0: Salve, salve, família. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um Papo Retos Zax e um grande, um grande salve aí a todos que acompanham os nossos canais, no, os nossos vídeos no canal do YouTube, podcasts. Gratidão enorme em ter vocês aqui. Bom, e vamos ao que interessa. Né? Nesse momento, nesse momento louco de coronavírus em que a gente está vivendo, o isolamento social definitivamente é, é muito mais do que necessário. Né? Deveria ser uma obrigação. O isolamento, em resumo, ele é, uma, é a ação mais importante para o que os médicos chamam de achatar a curva da contaminação do vírus, ou seja, de diminuir o número de contaminações acumuladas para que os contaminados, entre aspas, caibam na capacidade do sistema hospitalar do país, né? Então, dado isso, obviamente, muitas empresas determinaram que os seus funcionários fizessem o grande home office, né? Mas o problema é que muitas dessas pessoas que agora vão ter que fazer o home office não estão acostumadas a fazer esse home office ou até não gostam né, de trabalhar em casa. Ah, vai falar que falta disciplina, falta concentração tudo mais. Uma porrada de coisa pode atrapalhar demais os resultados e eu entendo, sei muito bem disso. Né? Eu trabalhei em formato de home office pela 3M e pela BRF por quase três anos e eu estou empreendendo há mais de dois anos também só em home office. Né? E é exatamente por isso que eu quero compartilhar quais são aí os principais aprendizados que me ajudaram a ter uma produtividade muito maior fazendo home office. Né? Então, em primeiríssimo lugar, eu quero deixar claro aqui que eu apoio todas essas pessoas que estão compartilhando aí ferramentas, né, aplicativos e sistemas que podem ajudar no seu home office. Mas eu trago uma interpretação diferente que eu senti na pele E que eu julgo que é muito mais importante de, de, de todos né? Então, principalmente para quem está em home office por determinação e não por opção própria E esse ponto é o seguinte, produtividade é comportamental Mandar bem no home office é muito mais comportamental do que, entre aspas, aí, ferramental então, esquece a ideia de que uma ferramenta vai salvar a sua vida. Você vai entender ao longo desse, desse papo reto, porque é disso tudo que eu estou falando. Então, dito isso, vamos aí para os oito aprendizados que eu tive em cinco anos de home office. O primeiro aprendizado é o seguinte. Existe um, um conceito japonês chamado 5S, né, uma metodologia de aumento de, de, de organização e disciplina no local de trabalho, que eu acho que é fantasticamente simples e fácil de colocar em prática. Então, por favor, dê o seu Google aí para entender um pouco mais sobre o 5S, se você não conhece, né? porque esse artigo aqui não vai focar só nisso. Mas, além da parte óbvia né? da, da higiene e do local de trabalho, eu quero trazer um desses 5S, né? que eu acredito que seja essencial para o home office, que é o seguinte, chama SEIRI, né? É o conceito de utilização Mas que porra é essa aí? Calma, é bem simples Tenha em mão, no seu home office, em mãos né? Somente o que vai ser utilizado para o trabalho Se você precisa de um papel, caneta, notebook celular Se você trabalha com o celular direto É isso e mais nada Esquece todas as tralhas, todos os gadgets, apetrechos Tudo que enche sua mesa Né? tenha em suas mãos somente o necessário para a realização do trabalho isso é muito importante e essa é o primeiro aprendizado o segundo aprendizado aproveitando que a gente está falando aí sobre ter em mãos né, somente o necessário para a realização do trabalho um fator que me atrapalhou demais e que eu vejo muita gente cometendo esse mesmo possível erro é não ter um local de trabalho em casa hoje eu tenho um escritório, mas não precisa ser um escritório se você não tiver um, né? mas precisa ser sempre o mesmo local de trabalho, porque isso vai te ajudar a criar disciplina, vai te ajudar a associar aquele local com o trabalho em si, e aí uma dica extra disso é o seguinte, tente não fazer nenhuma outra atividade nesse local que você escolher, né? a não ser trabalho, se for sua, sua mesa e cadeira do quarto, não faz nenhuma leitura ou nada mais nela. Se for sua cama, não trabalha lá, porque você dorme na cama já, certo? Se, se você está pensando em trabalhar no sofá da sala, não trabalha lá, porque lá é que você assiste TV. Decide um cômodo, um cômodo específico para o seu trabalho, ou um móvel, se você não tiver um cômodo na sua casa. Isso vai ajudar a associar as coisas muito melhor. Vamos lá, terceiro aprendizado. O seu celular vai ser o grande vilão não duvide disso então, por pelo menos um período coloque o seu celular em outro cômodo né? em outro quarto se você acha que isso é uma medida muito drástica embora eu te garanto que isso vai te ajudar demais coloque o seu celular no modo avião e deixe o seu celular em algum lugar em que você precisa se levantar para pegar ele tá? e se você trabalha com o celular eu sei que isso é impossível então, pelo menos desative todas as notificações de rede social e deixa os grupos de WhatsApp pessoal também, todos no mudo. Acredita! Você vai se distrair muito se você não fizer isso, por mais disciplinado que seja. Normalmente muitas das pessoas que trabalham com o celular, elas têm, além do celular de trabalho, elas têm o um celular pessoal também. Não são todos, mas muitas têm. Né? Então aplique essas medidas que eu acabei de falar, para o celular pessoal. Entenda que o fato de você não aceitar muito bem essas dicas e não querer colocar o seu celular no, no modo avião ou em outro cômodo, isso indica uma grande chance de você estar tá mais viciado mais viciada no celular do que você imagina. É triste, mas é verdade. Beleza? Então vamos lá. Quarto aprendizado. Você precisa ter um planejamento mesmo que básico. E eu vou te dizer como que você vai fazer isso de uma maneira muito mais simples. Da maneira mais simples possível. Que não precisa de nenhuma ferramenta, aplicativo, sistema necessariamente. Tá? São três passos. O primeiro passo, você pode fazer isso assim no início do seu dia ou na noite anterior. Eu sugiro que seja na noite anterior, inclusive iniciando aos domingos. O primeiro passo é ter um backlog também conhecido como caixa de entrada, to-do-list, ou o que seja. Né? O backlog ele pode ser um caderno, ele pode ser uma planilha, ele pode ser um aplicativo, ele pode ser o um bloco de notas do celular, pode ser um aplicativo como Trello, por exemplo, enfim. A função dele é receber tudo que você precisa fazer. Pipocou uma tarefa ou uma ideia de alguma coisa fazer? Joga no backlog. Esse é o primeiríssimo passo. O segundo passo é você olhar dentro do backlog o que você acredita que você consegue fazer nessa próxima semana? Lembra que eu falei de começar a fazer no domingo? Então você vê o que você acha que você consegue fazer numa semana e você coloca numa nova lista. E essa nova lista também pode ser um caderno, uma planilha ou um aplicativo. Essa vai ser a sua lista de coisas para fazer durante a semana. Tá? E o terceiro passo é você olhar dentro de tudo que você acha que você consegue fazer nessa semana. E quando eu digo acha, é realmente achar porque você nunca vai acertar a quantidade de coisa para fazer porque sempre vai aparecer imprevisto então o terceiro passo é olhar essa lista de coisas que você acha que você vai conseguir fazer nessa semana e você prioriza da mais importante ou urgente para menos certo simples o mais importante ou urgente vai ser os que vão ser feitos primeiros e pronto seu planejamento semanal por mais simples que ele possa aparecer ele vai estar tá feito e eu garanto que isso vai ser muito mais efetivo principalmente se você não tem costume de fazer o tal do planejamento semanal, beleza? E aí assim, tem esses três passos, mas tem um quarto passo né, desse planejamento que na real é o seguinte, é muito simples, é, as tarefas surgem, né? Aparece coisa pra fazer, então se com alguma tarefa ou uma ideia, alguma coisa pra fazer, joga no backlog. Se for importante e ou urgente, você coloca isso na lista das tarefas semanais e prioriza entre o que já está lá, se é mais importante ou menos importante, fechou? Quinto aprendizado, isso é muito simples, identifique o seu período produtivo, você precisa saber se você é mais produtivo durante o dia, se você é mais produtivo à tarde ou à noite, cada um de nós tem uma resposta diferente, mas faça seus testes se necessário para entender esse período. Né? E depois de entender, coloca suas tarefas mais importantes para ser feita no período produtivo. Simples assim. Isso vai ajudar demais. Beleza? <cười> o oh, corona. Brincadeira. Sexto aprendizado. Esse é muito mais simples ainda. Mantenha a sua rotina normal de vestuário. Não é porque você está em casa que você precisa trabalhar de pijama ou sem camisa. E calma, eu confesso que quando está muito calor... Eu ligo o ventilador no máximo, eu trabalho sem camisa, mas é, é entender que isso é assim, entender isso, realmente colocar isso em prática, quando eu estava na BRF, quando eu estava na 3M, me ajudou demais, demais. Hoje eu faço isso porque eu estou mais tranquilo, mas quando você faz isso parece que a situação toda muda, sério, confia. Beleza, sétimo aprendizado. Trabalhar em casa é foda, principalmente se você ainda mora com seus pais, com seus avós, se você mora com o marido, marido, esposa, namorado, namorada, enfim. Sabe por quê? Porque cada um é cada um, né? O que é bom para você nem sempre é bom para os outros. Então, entender isso leva a gente para uma solução muito mais simples, tá? que é a comunicação sem ruídos, uma comunicação honesta e transparente. Que dica é essa? Se alguém da sua família, por exemplo, te interrompe muito no trabalho ou faz muito barulho, nada melhor do que você se trancar num quarto, num cômodo, enfim, mas de pedir de maneira transparente para não ser interrompido em tal horário. Eu tenho um post-it na porta do meu quarto em momentos que eu não preciso ser interrompido, que eu não posso. Né? sei lá, se o seu cachorro fica fazendo cara de dó pra você fazer carinho ou pra brincar deixa o cachorro num outro cômodo, tranca ele na cozinha não sei o que, deixa com outra pessoa tudo isso se resolve numa comunicação direta e reta mas a dica é a seguinte, gerencie as suas interrupções isso é importantíssimo pro trabalho fluir bem e mais do que isso né, se você trabalha com outras pessoas ou se você tem uma equipe mesmo que cada um esteja na sua casa a gente tem que entender que cada um é cada um a gente tem que ter paciência e a gente tem que ter empatia para que todo mundo consiga se adaptar bem né? assim como você vai precisar do seu tempo também, por menor ou maior que ele seja certo? e aí vamos para o último então, aprendizado depois desse sétimo aprendizado o último aprendizado se chama Pomodoro se você não conhece ainda a técnica do Pomodoro você está perdendo uma boa oportunidade de ser uma pessoa mais produtiva principalmente se você é uma daquelas pessoas que se distrai muito fácil com as coisas, né? A, a técnica Pomodoro, eu, eu vou explicar bem rápido, você pode dar um Google aí, mas consiste em você trabalhar com o um cronômetro, pode ser o cronômetro do seu celular, por 25 minutos seguidos, e aí, enquanto o cronômetro não apitar, você não vai fazer porra nenhuma além da tarefa proposta, né? E depois que deu os 25 minutos, você descansa por mais 5 minutos também cronometrados. Quando eu falo descansar, é levantar da cadeira, vai fazer carinho no cachorro, vai no banheiro, vai tomar um litro d'água, vai andar pela casa, x. mas não continue fazendo a mesma tarefa, tá? Então depois disso feito, 25 mais 5, você repete o processo, por mais umas 4 vezes, que seja, ou até terminar a tarefa, e depois dê um intervalo maior, de uns 20 minutos. Essa técnica nada mais é do que trabalhar em bloco de tempo, tá? Não leve necessariamente a técnica, obviamente, ao pé da letra, adapta ela no seu jeito, né? Às vezes 25 minutos é muito ou pouco para você, não importa. Se adapta, divide suas tarefas em bloco de tempo, tá? Faz o teste aí com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, enfim. Só não deixe de usar essa técnica porque ela vai ajudar demais. E esses daí foram os meus oito aprendizados. Eu queria saber se você tem algum aprendizado para compartilhar também e se tiver, Manda pra gente nos comentários ou no Instagram direct, arroba escolasax. Vamos espalhar papo bom por aí. Fechou? Pra cima, então, com força e tamo muito junto, galera. Um abraço!